0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
3: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os hábitos adotados durante a pandemia. Gente, a gente ainda. Não pode dizer que a pandemia está acabando, não tem data para ela acabar, mas alguns hábitos já fazem parte da nossa rotina. Será que nós estamos mais saudáveis? Será que adotamos mais hábitos preocupados com a nossa saúde? Você que está nos ouvindo agora, como estão os seus hábitos? Você acha que a sua rotina está mais voltada para a saúde ou não? Conta para a gente. Tem dificuldade, dúvidas? Olha, nós convidamos dois especialistas para nos ajudar aqui hoje no consultório. Um deles é o fisiologista clínico Cláudio Barnabé. Professor Cláudio também é profissional de educação física e mestre em ebiatria. Professor Cláudio Barnabé, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
4: Muito boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui de novo, um prazer.
3: Prazer todo meu, todo nosso, tê-lo aqui com a gente no nosso consultório. E quem também está com a gente hoje é a nutricionista Lídia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, comportamento alimentar, tem formação em alimentação consciente e intuitiva e atua como tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde, Lídia, muito boa tarde também. Seja também muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Seja bem-vinda de férias. Obrigada. Né? É um prazer estar aqui com vocês novamente.
3: Coisa boa. Muito bom também estar com vocês. E eu já quero aqui dizer para os nossos ouvintes, que quem quiser participar, contando aí como é que estão os seus hábitos, tirando dúvidas, fazendo perguntas, fica à vontade. Você já pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 9. 91478520, aí você escreve a mensagem, grava áudio, fica à vontade. Ou você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o professor Cláudio Barnabé e também com Lígia Barros. E o número para você ligar é diferente, é o 3421-3148. Então, será que a gente está mais saudável? Essa é a grande pergunta do consultório de hoje. E aí eu vou conversar com os especialistas para saber na vivência de vocês, na rotina de vocês, o que é que vocês vêm percebendo? Professor Cláudio, você acha que nós estamos mais preocupados, pelo menos, com a nossa saúde?
4: Maravilha, Ana, eu vou te responder isso com dados. É, de fato, o brasileiro passou a se preocupar um pouco mais com relação à saúde, à vida saudável. É, um estudo de nutrição da USP mostrou que aumentou em 4% a procura por hortaliças e e vegetais, por exemplo. É muito pouco, mas se você pensar que saiu de 40% para 44%, já é uma porção interessante. Mas isso no Sul e Sudeste. Para o Norte e Nordeste, isso diminuiu. Então, a gente tem, por exemplo, um aumento importante de casos de ansiedade e depressão agora após Covid. E o Covid longo faz com que as pessoas tenham uma, uma depressão mais profunda. Algumas pessoas que têm essa sequela de, de Covid. Mais dados importantes são dados com relação à saúde do sono. Em cada três pessoas, uma dessas pessoas tem distúrbios do sono. Em cada duas pessoas, uma delas não dorme a quantidade de horas adequadamente. Isso até tem feito as pessoas procurarem mais é, cuidados com relação à saúde, à saúde preventiva e longevidade saudável. Mas, por exemplo, no, no, no concernente a exercícios físicos, por exemplo, as pessoas não têm aumentado a, a, forma, a, a procura pelos exercícios físicos. Hoje, por exemplo, dia 4 de fevereiro é dia de, o dia mundial de combate ao câncer. É, as, as, a ciência é pródiga em mostrar que as citocinas é, anti-inflamatórias secretadas pelo, pelo exercício têm um caráter importantíssimo no tratamento e prevenção do câncer, inclusive mostrando melhoras importantes durante até é, o tratamento de quimioterapia, radioterapia, mas as pessoas têm procurado menos, praticamente 30%, 40% menos gente se, se exercitando. A gente tem um outro problema gigantesco, que é os lockdowns, as restrições, tem feito com que as pessoas não só não procurem os espaços por excelência de prática de exercícios físicos, como a academia de ginástica e afins, mas também tem aumentado o que nós chamamos de comportamento sedentário. Porque a Organização Mundial de Saúde preconiza o um mínimo de 300 minutos por semana por, com atividades moderadas e 150 minutos com atividades intensas. Dá mais ou menos duas horas e meia de, de exercício, por exemplo, por semana. Isso para prevenção de câncer, obesidade, diabetes, hipertensão. Só que o que está acontecendo? A gente está aumentando o comportamento sedentário. Quando eu deveria ficar Cinco minutos em pé a cada 30 minutos sentado. Dez minutos em pé a cada, 30, a cada 60 minutos sentado. E isso, lamentavelmente, não tem melhorado, mesmo com a gente tendo mais acesso a informações a respeito de saúde preventiva.
3: Infelizmente, né? Então, no caso aí do exercício físico, a gente já pode perceber na sua fala, professor Cláudio Barnabé, que a gente está tendo queda de procura de exercício, apesar que a gente até vê né, uma movimentação. Muitas vezes, acho que até as pessoas começam, Sim. E aí depois param, dizem, ah, é como se houvesse um, um desestímulo, uma falta de incentivo. Né, Nós, na educação
4: física, vivemos um, um dilema importantíssimo. A educação física como negócio, como produto, ela vem da guerra. Então, eu precisava de homens muito fortes para tomar território. Não existia guerra o tempo inteiro. Então, inventaram-se os Jogos Olímpicos. E aí, eles precisavam se manter treinados e motivados para estar muito forte e aí a sociedade começou a ver, nossa, aqueles corpos são bonitos quem pratica o esporte. Só que os níveis de, de exercício muito intensos, eles são é, é, aptos apenas para 5% da população. Então tem 95% de nós que não consegue se submeter a exercícios de altíssima intensidade. Então isso é um dilema, onde as pessoas acham, e, e a doutora nutricionista pode é, nos ajudar nisso, as pessoas acham que ao procurar uma nutricionista ele vai comer efetivamente folha e mato, e ao procurar exercício físico, ele tem que fazer um exercício extenuante a ponto de não conseguir fazer. Então, ó, imagine, Anne uma pessoa normal que trabalha de 8 a 10 horas por dia, chega à noite absolutamente cansada, com distúrbios do sono, não dorme direito e recebe uma orientação de 30 a 45 minutos de exercícios de forma intensa, essa pessoa definitivamente vai desistir. Então, a, o abandono ao início de um programa de exercício chega a ser 33% para as pessoas que iniciam o um programa na segunda-feira, 33% dela abandona na sexta-feira. Ele treina segunda, treina terça, na quarta sente dores musculares de início retardado, de tão intenso que foi o treino, na quinta-feira tá doendo, na sexta-feira final de semana ele não volta mais. Isso são dados estatísticos de quem pratica exercícios físicos sistematizados. Quando na verdade, o ideal seria começar por exercícios de muito baixa intensidade a moderada,
3: como um caminhada.
4: Como a caminhada, por exemplo. A caminhada é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, não é o único, é o único exercício, mas a caminhada é, é... existem evidências muito fortes de prevenção ao câncer, de prevenção a distúrbios endoteliais, ou seja, diminuição de riscos cardiovasculares, diminuição da glicose circulante, prevenindo resistência à insulina, consequentemente o diabetes, além de secretar citocinas anti-inflamatórias, tirando a inflamação do corpo, que diminui aquela ação do sistema imunológico que fica agredindo as articulações, agredindo o hormônio, o humor, a, a função endotelial. Então, na verdade, é mais até do que simplesmente fazer uma caminhada de 30 minutos, a gente precisa fazer chegar a informação à população do comportamento sedentário. Porque tem gente fazendo uma hora de exercício por dia, mas passa oito horas sentada à frente de, um, de uma TV, de um escritório, de um computador, e isso, de fato, aumenta colesterol, triglicerídeo e glicose circulante.
3: Professora Lígia Barros, e na sua rotina, como é que está a procura das pessoas por alimentação saudável? Tem muita gente procurando, tem muita gente existindo também. Como é que está?
2: É, vou é, concordar com tudo que o professor Cláudio falou infelizmente, a grande questão é que as pessoas, é, elas primeiro pensam na alimentação saudável, não, ela busca por uma longevidade, é muito associada à questão estética. E isso, muitas vezes, leva as pessoas à procura por metas que não são reais. E isso traz muito da fala que o professor Cláudio falou, né? É, as pessoas começam a ideia da dieta da segunda-feira e na sexta já foi abandonada, então isso faz com que exista mesmo né, uma dificuldade de manutenção. A outra coisa que está muito associada são esses mitos alimentares. A gente tem uma ideia dicotômica da alimentação, a gente vive falando sobre isso aqui, mas isso se mantém. A ideia de que se você precisa comer mais verdura, tem que ser só verduras cruas. Então, as pessoas que não gostam de alface, efetivamente, vão se sentir menos saudáveis porque não conseguem fazer essa alimentação. Essa ideia da restrição alimentar né, muito forte, como o professor Claudio falou, aquela pessoa que trabalha né, com um trabalho que requer uma, um gasto energético maior, ela precisa também repor esse gasto energético. A pessoa que faz esse físico, efetivamente, precisa repor o gasto, inclusive para a hipertrofia, que é o que as pessoas buscam muitas vezes. Então, esses mitos atrapalham muito. Então, o que eu percebo na minha prática é isso. Algumas pessoas chegam com, talvez, uma distorção né, da meta, da da efetividade da alimentação e do exercício físico para a qualidade de vida, e isso interfere na, na nossa conduta. Então, eu acho que esse é um ponto primordial para a gente conversar, entender que, qual a importância real da alimentação saudável, da, dos bons hábitos né, no dia a dia, e a partir disso trabalhar metas reais, porque aí vem aquela história que a gente vive comentando, mas as pessoas esquecem... Quais são é, os seus hábitos familiares? Quais são as suas referências? Qual, qual é o seu poder aquisitivo? Que isso, infelizmente, tem impactado muito a sua sociedade. Então, a gente precisa trabalhar com alimentação que seja real. E, sim, saudável, mas dentro da possibilidade do indivíduo.
3: E, com relação a esses hábitos saudáveis, eu queria que a senhora falasse também um pouco sobre o que, de fato, é esse hábito. Por exemplo, é, tem gente que diz assim, ah, eu acho que eu não tenho hábito saudável, não. Porque eu até como bem, eu até como as frutas, eu como, gosto de verduras, legumes, sempre como. Mas aí, gente, chega o fim de semana, a pessoa não pode comer nada fora disso. E aí, eu sou assim, então eu, eu tenho certeza que eu não tenho hábitos saudáveis. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Porque sempre existe, não, eu vou, se eu, pra eu ter e ser considerado uma pessoa saudável, eu vou só comer folhas, frutas, não vou comer nada além disso. Se eu for numa festinha, se eu, tiver, se eu quiser fazer um bolo, por exemplo, que seja um bolo na minha casa, né? Tem muita gente que tem o hábito, por exemplo, de ir à tarde, tá, junto com a família, gostar de um bolo com café. Aí não, não posso, porque senão não vou ser saudável. É assim mesmo, é assim mesmo, doutora Lídia. Ou a pessoa pode ser, sim, saudável, comendo um pouquinho de tudo, mas claro que priorizando os alimentos mais naturais possíveis.
2: A gente tem uma tendência, acho que até social, em levar é, as questões para os extremos, o 8 e 80, né? Essa coisa do certo e errado pode não pode. E isso tem muito a ver com essa questão da habituação saudável. É, e aí eu sempre é, remeto ao o que é o conselho de saúde da OMS. Não é a simples ausência de doenças, mas é o bem-estar físico, espiritual, social. É aquela coisa. Se você quer comer folhas, mas fazer com que você melhore sua alimentação traz muito prejuízo financeiro, isso não é saudável. Então, assim, a saúde, ela traz essa questão do equilíbrio em todas as, em todas as vertentes. Então, sim, é, Anne, um bolo com café. É, num final de tarde Que é uma, talvez uma memória afetiva sua Com a sua família, com os seus filhos Não vai impedir você de ser saudável Muitas e muitas vezes, inclusive Esse conceito extremo De que para ser saudável eu tenho que ser perfeito É o que impede de você de criar Hábitos reais possam colaborar com a sua saúde. Porque o que, que acontece? Muitas vezes aí, a pessoa passa a semana inteira fazendo isso, aí não, eu vou fazer aquela restrição alimentar, eu vou cortar carboidrato, eu vou ficar só na salada, e aí na primeira oportunidade que ela se é, defrontar com esses alimentos, ela vai exagerar e vai perder a noção crítica do consumo. Então, é, o que é saudável de fato? Talvez a gente se perguntar, será que eu consigo, no meu dia a dia, colocar mais frutas? Tudo bem, isso já vai melhorar a sua alimentação. Poxa, hoje eu não consigo colocar tantas frutas, o que, é que a gente pode fazer de alternativas? Eu acho que esse conceito de saúde ele é construído, mas ele não é efetivamente perfeito, até porque até essa história. Estamos vivendo uma, uma época bem quente aqui no Recife, né? A temperatura interfere no nosso hábito alimentar. Então, é normal que no verão a gente consuma alimentos mais leves e no inverno a gente tem, tem uma tendência de comer alimentos que têm o um maior aporte calórico. Isso não quer dizer que você não está sendo saudável, é a adaptação corporal, sabe? Então, acho que esse, é importante que as pessoas saiam desse mito do perfeito. Eu acho que a gente precisa ter, sim, é, construir hábitos, mas a perfeição, ela não existe.
3: professor Claudio colocou aqui alguns números, por exemplo, com relação a exercícios físicos, né? A gente, a gente precisa e criar um hábito de fazer exercício físico todo dia. E exercício físico mais, mais leve. Não precisa ser o exercício físico mais intenso. Por exemplo, 30 minutos de caminhada todos os dias já seria assim, um ótimo exercício para as pessoas se manterem saudáveis. Além de no dia a dia mesmo, no nosso dia a dia do trabalho, a gente se levantar mais, andar mais, enfim, se manter ativo. Tem também uma conta que a gente faça assim, com o alimento. Por exemplo, quantas porções de frutas se eu tiver condições de comprar, também tem isso, né, mas assim, vamos pensar aqui nas pessoas que têm condições de comprar. Quantas porções de frutas as pessoas devem consumir por dia? Quantas porções de legumes, de verduras seriam indicado por dia? Isso para quem tem condições, para quem pode, para quem gosta, enfim, existe essa conta, professora Lígia?
2: Existe sim. A gente tem, na verdade, o nosso documento que nos guia, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é extremamente acessível, tem na internet. E a ideia geral é que a gente consuma entre 4 a 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia. Esse é um dado que vem da pirâmide alimentar, que já é um pouco mais antiga, mas isso ajuda as pessoas a nortear. E o que seria uma porção de fruta? Por exemplo, uma fatia de mamão é uma porção de fruta, uma fatia de manga, uma maçã. Então, quando a gente coloca isso do ponto de vista prático, não são metas tão distantes da nossa realidade, sabe? A própria ideia, por exemplo, da nossa meta de água. Muitas pessoas falam sobre isso, né? De você tomar... A ideia da água era ser efetivamente pelo peso, mas se a gente conseguir alcançar dois litros de água principalmente pensando na nossa temperatura, já é uma quantidade muito boa. Então, o que são dois litros de água? 10 copos de 200 ml, 10 copos um pouco maior do que aquele copo que a gente tem, que vem no supermercado. Então, não são metas tão difíceis, sabe? Mas aí, qual é a ideia? É interiorizar essas pequenas metas para que a gente possa fazer mudanças mais viáveis e a longo prazo, porque a ideia do hábito alimentar é ser consolidado, não é ser essa. Corre da dieta que começa na segunda, termina na sexta e ninguém quer ver na próxima segunda,
3: sabe? É, a pessoa tem que ter essa consciência. Eu acho que mudar, né, professor Cláudio, muito mais a mente. Eu acho que o grande desafio também é mudar a forma que a gente pensa. Assim, vocês falaram aqui situações que eu acho bem peculiar, bem é, da rotina de todo mundo, do dia a dia de todo mundo, que ah, eu vou começar a dieta segunda-feira é dia de começar a dieta. Na quarta a gente já tá... Né? Eita, aí não deu para fazer o exercício na quarta, e não vou fazer só quinta e sexta, porque sábado e domingo eu não vou né, fazer nada. Aí pronto, não deixa para a próxima segunda e assim vai. Acho que o grande desafio também, para a gente manter esses hábitos mais saudáveis, é mudar um pouquinho a forma de como a gente pensa, né? E tentar colocar na nossa, na nossa rotina, no nosso dia a dia, para ficar tudo muito natural. né?
4: É, isso que você fala é muito importante porque está relacionado com o que os coaches falam hoje, né? Mindset, mentalidade. Mudar essa mentalidade muitas vezes é, é, é quebrar uma, uma zona de conforto e todas as vezes que a gente pensa nisso é muita dificuldade. Se a gente pensasse nos benefícios, mas todas as vezes a gente pensa que a doença está muito longe. Só para você ter ideia, o câncer que mais mata no Brasil, câncer de mama, só que manter-se ativo durante é, a semana, três vezes por semana, de uma hora ou meia hora de caminhada, por exemplo, reduz em 20% os casos de câncer de mama. Só que quem teve câncer de mama reduz ainda em mais 20% o caso de recidiva. Se você pensasse dessa forma, talvez fosse um pouco mais prazeroso. Mas a doutora Lígia citou um negócio bem interessante, que é a história do arquétipo. Ou seja, ah, eu acho que essa hora de comer com a família, é, isso é extremamente importante. E tem gente que já pensa assim... É, não, isso para mim não dá. O exercício... Teve uma experiência negativa com o exercício intenso. Tem uma experiência negativa com uma dieta exclusiva de uma coisa que ele não gostava, por exemplo. E aí, por exemplo, ela citou brilhantemente. Quem tem maior demanda energética precisa de mais ingesta. Então, não é uma dieta de folha para todo mundo. O adulto que tem palatabilidade infantil já se sabe que algumas bactérias na, no microbioma oral causam algum desconforto para comer aquelas aquelas verduras aquelas 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 hortaliças que causam desconforto né? Adultos também têm alguma intolerância com vegetais, mas não significa que você também não consiga quebrar esses hábitos. Então, se a gente parasse para pensar que doenças, a, a própria indústria alimentícia empurrando de ultraprocessados, ricas em sal, açúcar, gordura vegetal, é, ultrapro, é, é, conservantes, nitrito, nitratos em geral, que é cancerígeno, que tudo isso, que essas coisas são todas cancerígenas, se você pensar que o exercício, que o, que o comportamento sedentário é inflamatório a obesidade, o sobrepeso, a gordura per si, ela é um armazém de toxinas e ela é muito inflamatória, talvez facilitasse se a gente começasse devagar, se a gente começasse pouco. Hoje eu tive um paciente de 78 anos no consultório que precisava muito de ajuda e a gente começou com 10 minutos de exercício contemplativo. Ela vai fazer 10 minutos de caminhada contemplativa. E não temos nenhuma dúvida de que isso vai melhorar, ela vai se sentir mais adequada e vai se sentir mais encorajada para fazer exercício. O que é uma caminhada contemplativa? Agora eu fiquei curiosa. Que coisa maravilhosa você perguntar isso. Porque, veja bem, eu comecei falando sobre intensidades e as pessoas têm muito medo daquilo que é intenso. Então, imagine você procurar uma academia de ginástica, onde as pessoas têm, em média, 30, no máximo, 40 anos. Hoje, o brasileiro que tem mais de 40 anos tem alguma experiência negativa com exercícios físicos. Eu te digo categoricamente que é 95% da população que já foi até esse espaço recebeu uma carga de treinamento extremamente intensa quando não se lesionou, ela disse esse negócio não é para mim porque cansa muito, eu estou muito cansado. Por quê? Porque essa pessoa não se hidrata adequadamente, não se alimenta adequadamente, não tem as horas de sono adequada, não tem um sono unifase, com um sono reparador, restaurador. Essa pessoa não sabe controlar o estresse, essa pessoa não tem o mínimo de exposição ao sol, essa pessoa tem hipovitaminose, então essa pessoa está cansada recebe um programa de treinamento muito intenso e essa pessoa vai desistir. Uma caminhada contemplativa significa não mede frequência cardíaca, não fica preocupado com intensidade, vai caminhar ao sol... E olha a paisagem, contempla, 10 minutos contemplando. Naturalmente, você vai secretar citocinas anti-inflamatórias, o teu consumo de oxigênio, aquilo que a gente chama de resistência, a tua resistência vai aumentar e naturalmente o teu organismo começa a responder adequadamente. Nós temos um problema social importantíssimo hoje. A gente está trocando alimentos reais, alimentos que nascem, que nascem em bicho, que nascem em planta, por alimentos ultraprocessados. Isso aumenta o quadro de de, de de intoxicação por inflamação, por desbiose, por conseguinte, diminui a energia para a prática de exercício e o mundo moderno nos impele a cada vez menos exercícios. Então, eu inflamo pela alimentação, eu não desinflamo pelo exercício e aí a gente tem a população padecendo, ou 95% precisando dessa educação que a gente está fazendo aqui agora, trazendo orientação para que as pessoas precisam se mexer o mínimo e deixar de consumir alimentos ultraprocessados. Ontem tive um paciente que disse assim de fato, eu estou comprando aquilo que é prático em detrimento daquilo que me faria bem o que é saudável.
3: É, tem até ó, vários memes nas redes sociais também e até alguns que são bem informativos falando sobre essa praticidade né e qual é a dificuldade, por exemplo, de descascar uma banana, qual é a dificuldade de você descascar uma laranja. É, são coisas que a gente precisa pensar. Eu Confesso que eu gosto muito dessa linha que a doutora Lígia fala, né? Que a gente precisa ter uma intuição também. Nada é totalmente proibido, nada é totalmente permitido. A gente tem que ali, ter o equilíbrio, o equilíbrio de tudo. Então, é mudar a mente, mudar a forma que a gente pensa. Deixa eu chamar aqui o Andrade de Rio Doce, que está o telefone com a gente, para participar do consultório. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, minha querida Ane Barreto.
3: Oh, Sa que coisa boa poder falar com você, Saúde Andrade. Saudade de você, Andrade. <risos> Saudade <risos> de você. Muito obrigada.
1: Que a gauchinha dava conta da bancada, viu? É maravilhosa, é... né? Muito Porreta. maravilhosa, Natália. Porreta. Mas que bom poder conversar contigo que mais bom. uma vez. Queridos, professor Cláudio Barnabé, professora Lígia Barros, Olha, coincidentemente, domingo passado foi meu aniversário. Parabéns,
3: parabéns Andrade, parabéns. Vamos botar aqui um parabéns pra você. <risos> tá é. aí, então Henrique Dias já obrigado. nasce uma aqui pra você. Obrigado,
1: muito obrigado Henrique Dias, obrigado Rádio Jornal. Filhos, coincidentemente eu, no meu aniversário, reuni algumas pessoas assim, e sua grande maioria pessoas acima dos 40 anos. E um dos assuntos foi exatamente sobre o consultório de hoje. Como é estava a, a vida da gente, o que é que tinha mudado. Olha, dormindo pior todos. Ociosidade, sedentarismo, galopante, boa parte. Alimentação irregular, grande maioria. Sabe? E, a, e doença. Muita doença. E, sabe, um organismo em total desequilíbrio, entendeu? Parece que os organismos se descompensaram. E por conta de doença, alta medicação, muito medicamento, entendeu? Aí eu pergunto para vocês, bom, o organismo saiu do equilíbrio, desequilibrou tudo, descompensou. Quanto tempo se leva com o acompanhamento profissional dos profissionais que estão aí? Quanto tempo? Porque para descompensar parece que é rápido demais. Para retornar, misericórdia, entendeu? Quanto tempo com acompanhamento, com o retorno a boa alimentação, retorno a exercícios físicos, os organismos podem voltar ao equilíbrio? Obrigado, queridos.
4: Obrigada, Andrade. Professor Cláudio. Andrade, é, parabéns para você e essa pergunta é extremamente pertinente porque isso é muito fenotípico ou isso é muito individual. Na verdade, a depender do tempo de má exposição, que você foi exposto a alimentos não saudáveis, alimentos ultraprocessados, a depender do tempo de sedentarismo, a depender da genética, porque nós sabemos que a gente eventualmente nasce com alguns genes defeituosos e esses podem no futuro gerar câncer ou algum outro tipo de doença crônica não transmissível. Mas a gente sabe hoje, a ciência defende, sabe muito hoje, que existe é a epigenética, ou seja, o que é que de comportamento eu assumo para não estartar ou para não é, ativar esses genes defeituosos. Então, por exemplo, veja que você corrobora exatamente com a minha fala anterior, a sua entrada, a indivíduos de 40 anos passando por situações de adoecimento, o corpo fala, ele nos dá sinais e sintomas clínicos e a gente está convivendo com eles. Por exemplo, as, os ouvintes que estão agora conosco devem estar tá passando por é, pele ressecada, calorão, vermelhidão, bolsas ou olheiras nos olhos ao acordar, uma dor de cabeça crônica que não passa e 90% desses casos é desidratação. Então, as pessoas têm abdômen inchado ou distendido, gases, arrotos. As pessoas não sabem que isso pode ser uma, uma desbiose promovida por é, alimentos inadequados. As pessoas têm muco em excesso. As pessoas têm alergia em excesso e isso pode ser uma alergia alimentar tardia. Então, as pessoas têm apatia, letargia, moleza, dores articulares, dores musculares, por inatividade. Então, é preciso procurar o um mínimo de informação se alimentar da maneira mais natural possível. Eu até diria aqui, de forma coletiva, de que você não deveria se alimentar de nada que sua avó não reconhecesse como alimento então, hoje a gente troca um alimento real, um alimento in natura, por um alimento ultraprocessado. Ou, por exemplo, um alimento que tem uma cara, parece é, um alimento saudável, e você tem um biscoito com cara de trigo, ou então, natural, é, gluten-free, e aí por trás é cheio de ultraprocessados. E essas coisas vão fazendo que a gente perca naturalmente a fisiologia, o equilíbrio fisiológico natural e causando esse adoecimento. E as pessoas vão convivendo com esses sinais e sintomas clínicos. No futuro, a conta chega como você consegue nos mostrar agora.
3: Então, quem está se sentindo assim, o mais rápido possível, é melhor procurar um profissional, contar como está e tentar mudar esses hábitos, já que o tempo vai depender de cada corpo, de cada organismo. O Antônio Pedro da Macaxeira está com a gente aí ao telefone. Boa tarde, Antônio. Seja bem-vindo ao consultório.
5: Boa tarde, é mais uma vez falando com você.
3: Coisa boa. boa.
5: Boa tarde aí pro o velho, presente. Na minha rua aqui tem um rapaz que me escuta, viu? É Chouquito.
3: Eita, é, Chouquito, um abraço para você.
5: Pois é. Rani, é, eu já sou 56 anos. Tem 1,68 de altura. Tenho só 8 quilos. Eu não. Eu não. Não ia comer açúcar. É porque eu tenho irmão diabetes. E irmã via velho, Aí açúcar eu não como eu não sou mais nada e também o que eu é 85.
3: O senhor toma, toma o não. seu toma adoçante é isso?
5: Sou toma adoçante.
3: Certo, certo.
5: É o açúcar muito só. Certo. E alimentação eu gosto muito de banana. Eu como banana tarde de manhã e à noite tomar uma copinha também. Né? Certo. Como não era nada e comida, é caralho. Sim. Então minha alimentação é mais essa. E eu o meu mal é que eu, eu dependo os outros para fazer caminhada. Aí eu não estou fazendo caminhada, né? Mas aí eu falei fazer a minha irmã que eu vou fazer bicicleta. Ela tem uma máquina em casa. Só que Sim. eu não posso estar caminhando, porque eu dependo dos outros, né? Ela vai fazer bicicleta. Seria legal pra mim
3: fazer bicicleta Um abraço aí pra todos. Um abraço também, senhor Antônio. Muito obrigada pela sua participação. Primeiro, falar um pouquinho aqui da alimentação que ele colocou. Elígia, você conseguiu entender? Ele disse que não come açúcar, mas toma adoçante, né? Quando precisa adoçar lá algo que ele vai tomar, por exemplo. Ele gosta muito de banana, Diz que come banana prata, banana comprida. Quando não é banana comprida, no jantar, por exemplo, ele come o cará. Raízes, né? E a alimentação dele, ok? Você acha que está legal?
2: Okay. Falando né, brevemente, a gente, lógico, para fazer uma análise teria que ter né, muito mais dados. Uma coisa que é importante só de reforçar com as pessoas é essa ideia da substituição do adoçante pelo açúcar. Ela requer também um certo cuidado. Lembrar que a grande maioria dos adoçantes que nós temos no mercado são derivados né, de petróleo, são produtos químicos. E, geralmente, são incentivados o consumo para pacientes que têm alguma patologia ligada né, ao, ao metabolismo da glicose, como, por exemplo, a diabetes, a síndrome metabólica. Se, no caso dele, do seu Antônio, ele não tem, a gente pode discutir adoçantes mais naturais e a redução da quantidade de açúcar. Eu fico muito preocupada, porque muitas pessoas substituem o adoçante em dosagens muito grandes. Então, é equitativamente, sabe? E não é positivo. Inclusive, isso que o Dr. Paulo falou é muito importante, gente. Os casos de disbiose são muito crescentes. As pessoas se queixam muito de intolerâncias alimentares tardias, né, de má digestão, que acaba tendo uma repercussão corporal muito grande. E, por exemplo, a associação com a ingestão de adoçantes está muito relacionada com os outros produtos alimentícios que nós temos no mercado. Então, lembrar... É, a gente precisa de uma alimentação que seja mais natural possível. Aquilo que a gente fala sobre equilíbrio, a questão não é ingestão de açúcar, a questão é que os produtos alimentícios que a gente consome têm uma quantidade muito grande, e aí a gente não consegue controlar. Tá? Então, que aí é o importante é observar as outras coisas. Então, o máximo de raiz, a gente tem uma região super rica de frutas, verduras, é, realmente é uma alimentação muito equilibrada.
3: Tá certo. Agora ele também perguntou sobre a questão de não, ele não tá fazendo caminhada, mas já tá se organizando para fazer bike em casa, na casa da irmã, né? E pergunta se é um bom exercício. É um bom exercício, professor?
4: Perfeitamente, Anne. A atividade de caráter aeróbico é excelente. Pode ser sim substituído a bicicleta pela cam... a caminhada, pelo exercício de bicicleta, eles são é... Equiparados. Vai
3: devagarzinho, né? Para ir sempre, né? Devagar e sempre.
4: Devagar e sempre, porém, assim, as intensidades, elas variam de pessoa para pessoa, de nível de atividade, de idade, inclusive de condição osteoarticular. Para alguns quadros osteoarticulares articulares de joelho a gente tira da bicicleta põe na caminhada e vice-versa. Mas via de regra, se a pessoa não tiver nenhum problema articular, ela pode fazer sim ou a caminhada ou a bicicleta e está muito bem suprido com relação à necessidade mínima para exercícios físicos. Tá
3: certo. A gente vai precisar ir para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta aqui com o consultório.
0: Rádio Jornal Pernambuco no seu rádio.
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os hábitos que nós adotamos durante a pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, não acabou, mas é inegável que a gente está mais preocupado com a nossa saúde. De uma forma ou de outra, a gente está preocupado com a nossa saúde, ninguém quer adoecer. E adotar hábitos saudáveis, com uma alimentação mais saudável, fazer exercícios todos os dias, uma caminhada todos os dias, isso vai deixar você mais saudável, sim. De fato, vai mostrar que você está mais preocupado com a sua saúde. E quem está tirando as nossas dúvidas, fazendo os esclarecimentos e explicações aqui pra gente, tem dois especialistas. Um é o fisiologista clínico, o professor Cláudio Barnabé e a outra especialista é a nutricionista Lígia Barros. Odair do Barro está com a gente aqui ao telefone com ele, que a gente vai conversar. Oi, seu Odair boa tarde para o senhor, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, doutora Lígia. É o seguinte, a, eu, eu fiz um, 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 um resumo aqui, Hábitos é bom para mim. Foi o seguinte: é, melhor, melhorou a alimentação, né? Água. Eu não bebi água. Eu bebo bastante água agora, né? E caminhar. Caminho agora. O corpo pede de manhã cedo. Costuma dormir às 20h, 20h30. Me acordo 4h30, 4h10. E, e o corpo pede para eu fazer de 4 a 5, 6 km. Correndo, andando, correndo assim, né? é, E no começo dessa pandemia Eu acho que eu, vinha, eu ia enlouquecer Porque perdi mais de 50 conhecidos né? E foi como dizem né? é, Todo mal traz um bem Então eu me adaptei a me organizar mais é, no trabalho é, Por exemplo, de onde eu sou presidente aqui da Associação de Morador do Barro me levanto mais cedo, faço minha caminhada, minha alimentação correta, tento fazer, né? Minha alimentação correta. E teve para mim, essa, essa pandemia teve mais vantagem, mais lucro do que é, é, desperdício de, de tempo, desperdício de, de. No começo foi ruim, volto torno a dizer, para mim eu ia pirar, né? Preso dentro de casa, sem fazer nada, sabe? E espero que, que continue assim, né? Alimentação é fruta, é tá entendeu? É, 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 uma vez perdida, uma cervejinha sem álcool que eu não bebo, entendeu? E sobre, como o rapaz falou aí, a gente precisa também é, se adaptar ao costume do outro, né? Fulano não, 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 não é de acordo com aquilo, a gente tem que respeitar, entendeu? Então, Ani, é, é, eu queria só perguntar uma coisa. Como um o rapaz falou aí, é Adoçante e Açúcar. Eu também sou a de Adoçante. Mas uso corretamente duas, três gotinhas. Mas faz um ano, um ano e meio que eu preciso continuar. Não sou diabético, tenho 54 anos. Queria uma resposta de, da doutora Lígia, né? E, e, e Cláudio, sobre esses exercícios. Eu não faço exercício. Peladeiro no final de semana e corro todo dia, corro e caminho. que sim, 4 a 6 quilômetros por aí.
3: Tá certo. Obrigado. Muito obrigada também, daí Eu lamento muito pelas suas perdas, a gente sabe que a Covid-19 levou muita gente né conhecida de todos e fico feliz que o senhor tenha mudado seus hábitos e esteja se sentindo bem melhor também por isso. Lídia, ele falou que com relação ao adoçante, ele coloca duas, três gotinhas, você acha que essa é uma quantidade excessiva ou não?
2: Não, essa é uma quantidade boa. Eu acho que vale observar agora é, quais são os compostos que tem no adoçante. É, a gente tem alguns adoçantes que são de caráter natural. Então, é, existem né, os esteviosídeos, a estévia, que é muito conhecida. Ela, e é importante que o adoçante seja a base de estévia e não com estévia. Por quê? Quando vocês forem no supermercado, observem que os adoçantes, eles geralmente têm mais de uma composição. tá? Então o estaviosídeo é um alimento derivado de uma planta, é um composto mais natural Existem outros como os polióis, né, xilitol e eritritol Que tem duas questões que eu acho que a gente pode levantar em relação a, a contraindicações Uma é que algumas pessoas é, fazem desconfortos gastrointestinais com uso desse tipo de adoçante né, Como o xilitol, que é muito comum e ele adoça muito bem então, é entender se você consegue comer e outra, infelizmente, o valor, porque eles são bem mais caros quando a gente vai comparar os preços. Então, a indicação dele em relação à quantidade está ok, mas aí o que eu peço para que ele olhe realmente qual é o tipo de adoçante que ele está
3: utilizando. Tá certo, caminhada e corrida todo dia, uma peladinha no fim de semana, tá ok também, hein, professor Cláudio?
4: É, a gente precisa agradecer o testemunho dele, né? Ele corrobora com a minha fala e logo depois ele disse, meu corpo pede. E ele começou com uma pequena caminhada, exercício de caráter leve, moderado e apelada no final de semana. Perceba como ele diz que tá disposto com relação a isso. Meus parabéns, é ótimo essa indicação.
3: E Edilene também mandou aqui uma mensagem pra gente, a mensagem da Edilene veio pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
4: Anne,
6: boa tarde. Boa tarde, professor Cláudio. É, Anne, pergunte para o professor Cláudio, por favor. Eu trabalho, O local do trabalho eu ando muito, ando muito. Eu coloquei o um aplicativo do, de pedômetro no meu celular e assim, no final do plantão eu ando uns seis mil passos Seis mil, cinco mil, quinhentos, mil passos. E assim, eu fico pensando, aí eu chego em casa de manhã que eu trabalho à noite, né? Vou fazer as coisas. Eu fico pensando, eu tava pensando que eu caminhar no final da tarde. Ou se não correr, que eu quero me pegar, obter esse hábito de correr. Então, eu fico me perguntando, será que essas caminhadas todas que eu já, já dou no trabalho, não já tá satisfatório para mim? Ou se eu tentar incluir mais essa caminhada mas assim no final da tarde os benefícios serão melhores obrigado viu Ana estou
3: obrigada Dona Edilene fico muito feliz viu que a Sôri esteja com a gente aqui nos ouvindo também Professor Cláudio
4: parabéns Edilene é importante que todos saibam que existe um aplicativo gratuito para contar os passos Google Fit Pode ser baixado, provavelmente é uma dessas ferramentas que ela usa. E a recomendação é de 8 mil a 10 mil passos. A depender da idade, de 7 mil a 10 mil passos. Se você já faz 6 mil passos por dia e tem essa possibilidade de caminhar à tarde, complete os 10 mil passos por dia, vai te fazer muito bem. A depender do nível de aptidão e peso, se você tiver sobrepeso ou obesidade, eu não recomendo que você parta para correr agora. Então continue caminhando, se não tiver sobrepeso e obesidade, o seu corpo vai pedir a hora de começar a correr você, a sua energia vai aumentar tanto que você vai sentir uma necessidade natural, orgânica de começar a dar pequenos trotes então comece a aumentar de 7 mil a 10 mil passos e quando conseguir fazer 10 mil passos diariamente naturalmente você vai sentir vontade de correr. O que é importante é que você falou que tem um, um plantão noturno. Então, os, os trabalhadores de turno precisam pensar na compensação do sono para não entrar em jet lag social. Então, não sei quantos plantões noturnos você faz durante a semana, mas é importante ter um sono de no mínimo 7 a 8 horas diariamente e isso você precisa compensar. Então, nos dias que você tiver um, um trabalho noturno muito pesado, não precisa dar os 10 mil passos, 7 mil passos já está de bom tamanho.
3: Só para a gente finalizar aqui o nosso consultório, Cícero está mandando uma mensagem aqui, professor Cláudio, ele, ele diz o seguinte, tenho 68 anos, faço caminhada diariamente, 60 minutos, além de fazer flexão de barra. Aí ele pergunta se essa flexão tem alguma contraindicação por causa da idade dele.
4: De jeito nenhum, essa flexão tem indicação por causa da idade dele. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente pode entrar num processo chamado sarcopenia, que nada mais é do que a perda da carne a perda da massa muscular a gente perde o volume e a fibra muscular se ele faz exercícios contra a resistência que são essas barras além se ele fizer associado aí um balanço de proteína positivo uma alimentação proteica adequada ele vai ter músculos até o final da vida e muito vida com muita qualidade uma saúde preventiva para longevidade saudável meus parabéns
3: então gente para você que está nos ouvindo agora pegou o consultório aí em andamento a gente está chegando ao fim daqui a pouco ele está disponível nos principais podcasts também no site da Rádio Jornal e vai ser reprisado também na programação da Rádio Jornal durante a madrugada para se manter saudável, beber muita água, alimentação mais natural possível, mas sem estresse, tá gente, porque o estresse também acaba com a gente, fazer exercícios físicos regularmente, uma caminhada já é de bom tamanho, 30 minutos e tentar se manter calmo, dormir bastante, porque também é muito bom. Professor Cláudio Barnabé, muito obrigada por esse consultório de hoje. Quem quiser mais informações, pode seguir lá no Instagram?
4: Pode sim. Cláudio Barnabé, fisiologista. Muitíssimo obrigado por mais esse convite. E, seja muito bem-vinda de volta das suas férias. Já estava com saudade do consultório da Rádio Livre.
3: Que bom. Muito obrigada também. E, professora Lígia, também está com o Instagram lá ativo para todo mundo que quiser e seguir, ter mais informações. Né, professora? Isso.
2: Obrigada, Anne. Obrigada, professor Cláudio. Um prazer estar aqui. Sigam lá no Instagram, arroba Lígia /nutri.
3: É isso, gente. O consultório de hoje está ficando por aqui. O Rádio Livre também. A gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias, no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520.